0: Buenas tardes Llegó el deseado de las naciones ¿verdad? <risa> eh, estaba eh, me excuso, yo creo que yo fui el que tuve la culpa al mandar un comunicado en que se decía que era a las 5 de la tarde ah, llegaron temprano Sí. Eh, así el que lobby. por eso mucha gente está aquí desde temprano pero eh, por un ya tenemos a la persona y me comunica que por una razón muy seria el cambio de clases aquí es a las cinco y media cosa que yo no lo sabía cosa que yo no sabía bueno yo quiero saludar no sé si me atreva a saludarlo en nombre de la ciudad de Ponce porque uno de los objetivos del ciclo de conferencias es convertir a Ponce en una sociedad del conocimiento. Y esto suena un poco grandilocuente, esto de convertir a Ponce en una sociedad de conocimiento. Pero ustedes saben en realidad lo que quiere decir sociedad de conocimiento. Quiere decir una ciudad que ha aprendido a trabajar en un artículo que saldrá próximamente en la revista de la Universidad de Puerto Rico del Ponce, tengo un artículo precisamente señalando cómo a través de los siglos lo que ha surgido es que cada vez el trabajo se ha convertido en más intelectual. Y las ciudades del conocimiento, yo diría que tienen el 60% de sus habitantes no trabajan con materia, no trabajan con basura, no trabajan eh, con regadío no trabajan con eh, ninguna cosa material, ni siquiera transportando frutas. No trabajan tampoco en que su cuerpo sea lo principal en su trabajo. Su cuerpo es no, simplemente el soporte de su espíritu, de su mente, y trabajan con la mente. Trabajan, como se dice hoy en día, con data. Sí. Entonces, eh, hay como un, unos periodos, ¿verdad?, en que cada vez más, se va, esto se va convirtiendo en realidad. Y siempre sucede que el último tipo de trabajo es el que más riqueza genera. Entonces, no hay que avergonzarse de decir que nosotros necesitamos tener una economía fuerte, aunque nosotros pensemos sobre todo en, el, las, en los altos valores del espíritu, no hay forma de mantener los altos valores del espíritu si no tenemos una economía fuerte. Entonces, en ese artículo yo señalo cómo el fortalecer el trabajo en Ponce, que es parte de la región más deprimida de Puerto Rico, ya desde hace muchos años, eh, el obrero de, de Ponce gana tres pesos menos la hora que un obrero en Carolina. Es decir, que nosotros estamos luchando incluso por la supervivencia y por la supervivencia de una ciudad. ¿verdad? Las grandes universidades del mundo, podemos citar las americanas, Ivy League, este, Harvard, eh, Princeton, Yale, Berkeley, eh, o Wisconsin, o muchas otras, en Boston, ¿verdad? Bueno, en Boston hay muchísimas, estas tienen una relación íntima con la ciudad, Colombia, eh, City University of New York, ellas, trabajan para la ciudad y la ciudad trabaja para ellas. Ese fenómeno que hace una universidad, una verdadera universidad al servicio de un pueblo, ese fenómeno, más o menos, quizá estamos llegando al río Piedra, pero Ponce tiene ocho universidades. Solamente nosotros, sin contar toda el área del suroeste que hay en Isabela, en Coamo, en Yauco, en, en varias, vaso, varios otros lugares de la zona suroeste. ¿Y qué hacemos las universidades? Vamos a decirlo acá, son Nos ignoramos las unas a las otras. Yo me fijé por primera vez en el doctor José Raúl Cepeda, como le estaba diciendo aquí al doctor dueño, porque José Raúl Cepeda fue el primer catedrático que presidió una asociación que hasta entonces era una asociación de una de las universidades, la católica, y automáticamente el Ateneo de Ponce se convirtió en una asociación poseña. Con su nombre, ¿verdad?, y con su membresía. De tal manera que me pareció que para precisamente una conferencia que se refiriera, como él dice, al colectivo, al puertorriqueño como un colectivo, y no como un, una persona individual. Le decía yo a mis alumnos esta mañana, los puertorriqueños somos, yo me considero puertorriqueño, aquí he vivido la mayor parte de mi vida, mis hijos son puertorriqueños, yo trabajo por Puerto Rico. Los puertorriqueños somos ordinariamente, personalmente, gente decente, individualmente pero que estamos bien desorganizados desde el punto de vista de la sociedad civil. ¿Qué hacemos nosotros por la sociedad civil? Y sobre todo, nosotros que somos, como se diría en ruso, la inteligencia de este país, porque se supone que eso es lo que sean los universitarios, ¿qué están haciendo? La inteligencia de las universidades ponseñas por la ciudad de Ponce. ¿Verdad? Y esto mismo, bueno, es que la ciudad y nosotros tenemos que nutrirnos mutuamente. Bien. Entonces, por esa razón es que hemos fabricado este ciclo de conferencias, que se compone de ocho conferencias, porque hay ocho universidades en Ponce. Y hemos tratado de colocar por lo menos una. No lo hemos logrado completamente. Ya ha habido dos en la UPR. Quizá va a haber dos en la Católica. No lo hemos logrado completamente. Pero estamos tratando de que el público sea de todas partes. Y eh, las universidades cooperen y se miren las unas a las otras. Y comprendamos nuestra vocación de trabajar por el lugar en donde vivimos y trabajar intelectualmente por el lugar en donde vivimos. ¿verdad? Y eso, o sea, esa es la razón por la cual organizamos este... Hemos estado organizando por tres años una cosa que se llama el Consorcio Interuniversitario para la Sociedad del Conocimiento. Pero la sociedad del conocimiento quiere decir la última forma de trabajo en sociedad. No ninguna élite de gente que se sienta mejor que los demás, que se crea mejor que los demás. No, el que tiene más debe dar más, y eso es lo que estamos esperando. Entonces, pues, le ha tocado al doctor eh, José Raúl Cepeda ser el representante, de presentar precisamente, bastante escogido por él. Pero nosotros buscamos como un, como un libro que fuera como el inspirador de nuestra de nuestras reuniones. Y ese libro está escrito por el más viejo de los filósofos vivos. Se llama, es un francés, judío francés, que se llama Edgar Morin, y eh, tiene 94 años. Ah, mira, sí. Y ese es por detrás. Bueno, pues, eh, eh, fijándonos en eso, el planeta es nuestra patria. Aquí, quizá, somos nosotros los únicos, no solamente en el planeta, sino en el universo entero, que pensamos. ¿Y qué estamos haciendo con el pensamiento? ¿Qué se está formando? Dice Moren estamos empezando a ser una humanidad. Todavía no llegamos a ser una humanidad, porque no somos un todo. Y hay dos cosas que hacer la humanidad se proponga a dónde quiere ir en este en este planeta, qué quiere hacer, y segundo, para ello reformar el pensamiento. Le estamos pidiendo al doctor José Raúl Cepeda que nos ayude a reformar el pensamiento. Y creo que la parte que le toca es reforzar el lado colectivo del pensamiento. Y para esto también está bien tener este tipo de conferencias. Yo creo que el doctor no se va a pasar de 45 minutos. Pero yo Tramos creo que no. Difícil. ¿eh? No. Pero yo quisiera que este fuera un nuevo tipo de encuentro. Si él habla 45 minutos, nosotros debemos hablar 90 minutos después. Y todo el mundo debe poder hablar. Porque esto es para comunicarnos. ¿verdad? Para comunicarnos los unos con nosotros. Nadie es dueño del pensamiento absoluto. Él va a presentar, yo estoy seguro, una buena conferencia. Pero esa conferencia nosotros tenemos que hacerla nuestra, masticarla y hablar entre nosotros. ¿Para qué? Para fomentar el colectivo que él está propiciando. El, co el colectivo para llegar a ser nosotros una humanidad. No quiero hablar más porque si no, yo no acabo.
1: Bien. Bueno, pues buenas tardes, yo voy a estar hablándole un poco más a fondo sobre el profesor José Raúl Cerrera. José Raúl Cetera Borrero, catedrático auxiliar del Programa de Justicia Criminal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Ponce, donde ofrece curso a nivel de bachillerato y maestría. Natural y vecino de la playa de Ponce, Puerto Rico, es graduado de Bachillerato en Arte en concentración en ciencias políticas y sociología y posteriormente graduado de Derecho, ambos grados de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Completó un certificado profesional en mediación del Instituto para la Solución de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es activista de los derechos humanos y de los medios alternos de transportación, con énfasis en la promoción y uso de la bicicleta. Es una voz familiar sobre los temas de criminalidad, violencia y drogas, además de transportación urbana y derechos humanos en los medios de comunicación de Puerto Rico. Ahora, sin más preámbulo lo dejamos con el profesor José Raúl Cervera, que le va a estar hablando en la conferencia sobre el reto de la vida en el colectivo para el ser humano del siglo XXI, desmitificando a Rivarónio.
2: Gracias. Ella es... Un aplauso. <risa> Ella es Cobale, la presidenta de la Asociación de Estudiantes del Programa de Justicia Criminal del Recinto para los compañeros que no, no nos conocemos. Voy a entrar rapidito en la conferencia. Les voy a hacer una advertencia. Voy a levantar una banderita. Recuerden, yo soy criminólogo. Yo me gradué de Derecho y me he dedicado por los últimos 20 años específicamente al campo de la criminología. Y hablar de la vida en colectivo es algo grande y complejo. Y seguro que nos gustaría hacerlo, pero en 45 minutos tenemos que seleccionar un área de esa vida en colectivo. Y el trabajo que, que junto a Gary Gutiérrez hemos estado haciendo y al doctor Villa que está por allí por los últimos años, se, se concentra en dar una mirada alterna a, las, a, la, a la situación que podríamos llamar de violencia. Fíjense que estoy tratando de evitar usar la palabra problema la situación de violencia, que a veces llamamos también crimen, que permea la vida del colectivo puertorriqueño de esta etapa de nuestra historia, de este principio del siglo XXI. El, el, el motivo de arranque, y en ese sentido agradezco a, al doctor Villarón que, que me haya introducido al trabajo de Galmorán, a quien ya yo googleé y encontré un montón de información valiosísima eh, en la internet, incluyendo un instituto que él todavía vivía en, en Francia, eh, el E.C. El, el, el Morin, que, como dijo el doctor Villarón, es uno de los principales pensadores franceses contemporáneos, nació en el 21, en su publicación de 1993, Terra Patria, que es esa, y es la que sirve de motivo a estos encuentros, dice lo siguiente, y fue lo que me dio a mí el pie forzado para majarlo con mi trabajo. Cito nada es más difícil de realizar que el sueño de una civilización mejor. El sueño del florecimiento personal de cada uno de nosotros, de la supresión de cualquier forma de explotación y dominio, del justo reparto de bienes, de la solidaridad efectiva entre todos, de la felicidad generalizada, llevó a quienes querían imponerlo, a utilizar medios bárbaros que arruinaron su empresa civilizadora. Cualquier decisión de suprimir conflictos y desórdenes, de establecer armonía y transparencia, desemboca en su contrario, y sus desastrosas consecuencias son manifiestas. Como nos ha mostrado la historia del siglo, y supongo que se refiere al siglo XX, la voluntad de instaurar la salvación en la tierra ha desembocado en la instauración de un infierno. No debemos caer de nuevo en el sueño de la salvación terrestre. Desear un mundo mejor, que es nuestra principal finalidad, no significa el mejor de los mundos. Y cierro la cita. A partir de la lectura de Morán, recordé la idealizada figura del jíbaro humilde y de buen corazón aquel que su santidad Juan Pablo II alabara en su mensaje en el mensaje que ofreció con motivo de su visita a Puerto Rico en 1984 en momentos históricos difíciles para la fe el jíbaro bueno de esta tierra llevaba y lleva aún colgado de su cuello el rosario de la Virgen María. Era la identificación de su fe. Con esas palabras, y esto es una cita, pronunciada por Juan Pablo II durante su visita a Puerto Rico, el ya fallecido obispo de Roma enfatizaba indirectamente la ilusoria imagen de un campesino dócil, respetuoso y humilde. Esa misma es la imagen que de nuestros antepasados nos construyen y nos venden las escuelas, las campañas turísticas y los medios de comunicación. Así nos lo explica el profesor Gary Gutiérrez en una de sus columnas semanales publicada en el semanario La Perla del Sur. La figura o la imagen del jíbaro, ese campesino de la ruralía que combina rasgos autóctonos con claras influencias españolas se consagra en la novela homónima de 1849 de Manuel Alonso. Cien años después, a mediados del siglo XX, la mítica figura del jíbaro es rescatada y convertida en símbolo del pueblo puertorriqueño. Sin embargo, al escuchar ese discurso de jíbaro bueno, me tengo que preguntar, ¿cómo es posible que una sociedad que tiene esos cimientos tenga o exhiba los niveles de violencia, soberbia y agresividad que hoy experimenta Puerto Rico. Y esa pregunta la comparto con una pregunta que publicaba eh, Gary en La Pela hace unos cuantos años atrás. Las encuestas de opinión reflejan que el puertorriqueño de la segunda década del siglo XXI considera la criminalidad como el mayor problema social. Cuando le pedimos a nuestros estudiantes o a las personas en la calle que describan qué es eso de la criminalidad, frecuentemente lo identifican o relacionan con los asesinatos que la prensa reseña prácticamente a diario. También, con frecuencia, mencionan la violencia doméstica, el maltrato o abuso de menores o animales como evidencia de ese problema que llamamos criminalidad en mucho menor grado, pero también concurrentemente mencionan el problema de la droga, y proceden a imputarle al punto la responsabilidad por el alto número de asesinatos. En todas las instancias anteriores, los boricuas lo que hacen es reproducir el discurso oficial, un discurso que le imputa a la falta de valores ser la base de nuestros males sociales, Especialmente el crimen y la violencia. Pero la más interesante, lo más interesante, perdón, es que ese discurso identifica esos valores perdidos o ausentes con los valores que tradicionalmente relacionamos con la imagen del Jibado. Me pregunto: ¿serán esos llamados valores tradicionales la verdadera base de nuestra cultura? ¿O seremos el resultado? de los valores producto de la frustración resultante del látigo del mayoral, de la explotación económica por parte de compañías extranjeras y domésticas, o del más sofisticado sistema colonial visto en la historia. Para mí es evidente la distinción entre violencia y crimen. El crimen es lo que se tipifica o define como delito por aquellos que tienen el poder para así definirlo. Crímenes o delitos son los que aparecen en el Código Penal y en las Leyes Penales Especiales, algo así como el principio de legalidad del positivismo jurídico de Becario. Son el resultado del proceso legislativo y por lo tanto el resultado final de las gestiones de los que ejercen el poder para asegurar que los dueños de ese poder mantengan sus privilegios y controlan así al resto de la sociedad. Esto es precisamente lo que venimos escuchando en la prensa internacional y en las redes sociales desde la primavera del 2011, cuando grupos de ciudadanos en países de todos los continentes denunciaron que existe un creciente conflicto social y político entre el 1% que lo tiene todo versus el otro 99% los que en su mayoría tienen menos de lo humanamente necesario entendemos que el poder social es la capacidad de convocatoria o de lograr que las ideas y los actos sean aceptados por el grupo social, impulsándolas e imponiéndolas a través del proceso y las instituciones de socialización. De esta manera, basado en los trabajos y escritos del teólogo afroamericano Cornel West y del criminólogo británico John. Jones. El profesor Gutiérrez y yo pensamos que el poder, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, cumple con unas característica, características demográficas muy particulares. El poder es varón, es decir, hombre, blanco, propietario en el sentido capitalista, conservador y al menos públicamente heterosexual y cristiano. También es maduro, lo que quiere decir que es de mediana edad en adelante. En la historia de las sociedades humanas, las clases poderosas han impuesto sus valores e intereses a las clases o grupos subordinados. Esto ocurre en un proceso no siempre evidentemente violento, ya que con frecuencia las clases subordinadas aceptan e incluso adoptan como aspiración los valores de las clases dominantes. Uno de los mecanismos socialmente aceptados para promover o imponer los valores, es a través del proceso legislativo. Por eso, para los criminólogos culturales, eh, la ley no es sinónimo de orden, sino de control de parte de unos grupos sobre otros. Por lo tanto, vemos el delito como una etiqueta definida por el texto de la ley o el código. Esto nos deja frente a la otra parte del problema, que es la violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, se define violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, o un grupo o una comunidad, que cause o tenga mucha alta posibilidad de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privación. Nos explica la Organización Mundial de la Salud en su informe del 2002 que la definición comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida y los conflictos armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del acto físico para incluir las amenazas e intimidaciones Además de la muerte y las lesiones, la definición abarca también las numerosísimas consecuencias del comportamiento violento, a menudo menos notorio, como los daños psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometen el bienestar de los individuos, las familias y las comunidades. En el mismo informe, la Organización Mundial de la Salud reconoce que la violencia tiene un aspecto sociológico y que los factores o condiciones que la rodean en cada caso Pueden presentar una compleja red de variables. Y cito el informe: la violencia es un fenómeno sumamente difuso y complejo, cuya definición no puede tener exactitud científica, ya que es una cuestión de apreciación. La noción de lo que son comportamientos aceptables e inaceptables, o de lo que constituye un daño, está influida por la cultura y sometida a una continua revisión a medida que los valores y las normas sociales evolucionan. La cita. Es decir, que la violencia es una manifestación de la conducta, es una forma de expresarnos no solo con el lenguaje, sino también con las acciones, y como todos los patrones de conducta, es aprendido a través del proceso de socialización. Según la doctora Bobijarro, este proceso aunque comienza en la familia y las primeras etapas de la socialización del ser humano, a continuación es influenciado por fuerzas poderosas de nuestro, de nuestro entorno social. En ese proceso somos bombardeados por mensajes estereotipados que funcionan como una especie de lavado de cerebro. En esta etapa, a veces, con mucha frecuencia, se refuerza lo aprendido en las primeras dos etapas, ¿verdad? que son más íntimas y familiares, y otras veces, las menos, entramos en conflicto eh, entre esos nuevos valores y los valores adquiridos en la casa. Yo sospecho que con más frecuencia ocurre lo primero, es decir, que hay coherencia, hacen sentido. Las manifestaciones y justificaciones sociales de la violencia forman parte de los valores que sostienen la cultura, que como lo, ilu lo ilustra, la doctora Bobijarro es un proceso cíclico que se repite con cada generación que transmite a sus hijos los valores por ellos adquiridos en nuestra vida en colectivo escuchen esto los puertorriqueños y las puertorriqueñas jugamos violentamente conducimos violentamente eso no sabe cualquiera que se monte en la 52 ahora en la autopista y amamos violentamente. Entonces, no es lógico de esperarse que nuestra desviación criminal también sea violenta. Para la criminología cultural, la realidad social es el resultado de la interacción de los individuos a los que los grupos de poder en la sociedad les otorgan significados o definiciones que más tarde se concretan, extienden y reproducen gracias al lenguaje, en todas sus manifestaciones. Eso es lo que los criminolo la criminología cultural llama interaccionismo simbólico, que también se origina en Francia, en la literatura francesa. Por supuesto, son los grupos de poder en cada sociedad los que, como ya dijimos, definen e impulsan su visión de mundo en el resto de la sociedad, en atención de sus propios intereses, incluyendo en ese proceso crear las etiquetas de lo que es desviado o criminal. La cultura de violencia del puertorriqueño del siglo XXI es el resultado de tres procesos históricos, tanto violentos como productores de violencia, y aquí mi hipótesis. Primero, el colonialismo o la mentalidad del colonizado que describía Panón, que se refiere al proceso mediante el cual los pueblos colonizados terminan adoptando los paradigmas y las ideologías del colonizador, mientras que se perciben como inferiores e incapaces de valerse o gobernarse por sí mismos. En Puerto Rico hemos tenido el mejor ejemplo de ese proceso cuando en las últimas administraciones del gobierno adoptan como su principal estrategia contra el crimen federalizar los delitos para pasarle a los federales, a los agentes de Washington, la autoridad para que ellos nos resuelvan el problema mientras nos presentamos como incapaces de hacerlo por nosotros mismos. En segundo lugar, después podemos hablar más de eso si quieren, en segundo lugar, lugar perdón, el machismo patriarcal, que en mi opinión es una perversión del canon bíblico, ¿verdad?, del, del patriarcado, que unido a un proceso de colonización española que según la historia fue casi exclusivamente masculina, produce una interpretación desde el poder que nos presenta la idea del hombre como superior a la mujer y poseedor de unas prerrogativas que es necesario poder defender incluso frente a los otros machos a toda costa. Por eso es que la violencia es entre hombres, aun cuando tiene que ver con la mujer. En tercer lugar está el capitalismo neoliberal. Ese modelo económico sucesor del mercantilismo de la era colonial que en su modalidad más contemporánea pretende crear un ambiente de anarquía para que las empresas de capital se les facilite alcanzar sus intereses sin restricciones de tipo legal o social, mientras que a la vez se sujeta al resto de la sociedad, los trabajadores, los consumidores y las comunidades a controles autoritarios que nos hacen empresa fácil de la explotación. Si recordamos que en la definición de violencia de la Organización Mundial de la Salud que vimos hace un, un ratito, se incluyen los daños psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometen el bienestar de los individuos, las familias y las comunidades, debemos concluir que estos tres procesos que acabo de mencionar, el colonialismo, el machismo y el capitalismo, eh, que permean la historia de Puerto Rico, son claramente violentos. Son también productores de violencia, en tanto la frustración que generan con frecuencia se traduce en violencia lateral. Es decir, que en lugar de luchar contra las circunstancias de opresión o marginación, o contra aquellos que las promueven para sus intereses, el boricua se desahoga de la frustración agrediendo a aquellos que percibe como más débiles o sin poder. Un buen ejemplo de esta violencia lateral, lo encontramos en el concepto del síndrome del mayoral, acuñado por el doctor Daniel Nina. Eh, Nina, quien es un compañero profesor de Derecho y Justicia Criminal, nos propone una teoría que explicaría el comportamiento socialmente violento de los boricuas al que él llama el síndrome del mayoral. Inspirado en un estudio de la música popular puertorriqueña, Nina se fija en la figura del mayoral o el cabo de galera, es decir, el capataz, que representaba al dueño de la finca y ejercía el poder a nombre de esto, muchas veces de manera despiadada y abusiva según es descrito en varias piezas de la música popular puertorriqueña. Ese mismo papel de comportamiento descrito en esas piezas musicales lo vemos repetirse en las acciones de la policía o agentes federales cuando se ensañan violentamente contra manifestantes desarmados. Es el ejercicio del poder que no poseen contra aquellos que ellos perciben como diferentes o sin poder. Ese mismo patrón lo podemos observar en las instancias de violencia doméstica, donde en la mayoría de los casos, el hombre, socializado en una cultura machista y patriarcal, percibe a la mujer como subordinada y por lo tanto sujeta a sus deseos y voluntad. Este patrón de poder se repite una y otra vez en otras instancias de violencia criminal que vemos reseñadas en los medios como el maltrato de menores y ancianos, o las agresiones contra extranjeros u homosexuales, en ese conjunto de acciones prohibidas que llamamos crímenes de odio. Los crímenes de odio son aquellos tipos de delitos discriminatorios motivados por prejuicio. Se trata de una nueva definición del crimen relacionada con nociones de raza, género, orientación sexual, religión, discapacidad física, origen nacional y otras categorías, antes poco contempladas en la legislación penal. En otras palabras, aquellos delitos cometidos contra el que se considera el otro, alguien diferente, sin poder, o al menos con menos poder que el agresor, como es el caso del mayoral, contra el jíbaro trabajador. Como consecuencia del síndrome del mayoral, ese supuesto jíbaro bueno posiblemente desarrolló en respuesta a lo que podríamos llamar el síndrome del Jaiba o de Juan Bobo. En este caso es una respuesta pasivo-agresiva ante las agresiones del mayoral. Eh, citando los trabajos de Seligman, un psicólogo, es decir, una callada hostilidad cuando la persona demuestra una actitud como de no querer cumplir, disfrazada, detrás de sonrisas, preguntas y un comportamiento en apariencia correcto. En los medios de comunicación criollos Hemos visto el arquetipo representado en la figura del legendario comediante Tres Patines y más recientemente el personaje de Bejuco. Pe perdónenme a los más jóvenes, no solamente llega hasta ahí. Deben haber otros, porque esa figura se sigue repitiendo. Esa figura del tonto listo que constantemente coge de estúpido al personaje que representa a la autoridad. Este puertorriqueño ganso como consecuencia de su proceso de socialización se ha insensibilizado ante los constantes actos de agresión de parte de los que ejercen el poder. Como resultado, predomina una actitud de caos que puede ser interpretada por algunos como de ingobernabilidad o de crisis de gobernanza. Otra forma de verlo es como el de una carnavalización del crimen, donde para sentirse empoderado se ejerce la violencia lateral contra el que se percibe menos poderoso, eh, exhibiendo contra este la conducta prohibida y penalizada, porque es a través del acto violento que el agresor se siente poderoso y en control de su entorno. En su publicación sobre la seducción del crimen, el sociólogo Jack Katz de la Universidad de California en Los Ángeles también explica este fenómeno como la atracción que ejerce en el individuo marginado el sentirse poderoso, al menos en un sentido figurado e ilegal, en un continuo ciclo contradictorio entre el valor social de la violencia como expresión del poder y las conductas ilegalizadas. Como resultado, el poder encarnado en el Estado y ejercido por sus agentes se vuelve más represivo y el ciclo se perpetúa. Ya desde el 1993 el doctor Carlos Rivera Lugo, en su magistral ensayo Ni una vida más para la toga, nos alertó sobre el problema de la pérdida de legitimidad del gobierno ante la población que dispara un aumento en el uso de una racionalidad adversativa para garantizar el orden existente. Rivera Lugo describe la racionalidad adversativa como una especie de guerra social o criminalidad, producto de la frustración y la desconfianza, donde esos sectores marginados de la sociedad protagonizan un creciente conflicto social, logrando de esta manera sentirse poderosos o empoderados y por lo tanto en control de su entorno social, pero a la misma vez lo que logran es invitar, en el mismo sentido figurado, al Estado a reprimirlos. Otra forma de verlos es la que nos presenta el criminólogo británico John, Young, que él llama bulimia social, definiéndolo como el proceso donde el sistema incluye a todos los sectores sociales en los valores y aspiraciones materiales y emocionales que nos llevan a la necesidad de consumir, pero a la misma vez excluye a amplios sectores de la capacidad legítima para obtener los recursos que le permitan hacerlo. Eso no es otra cosa que la forma en que ha ido evolucionando el concepto de anomia o anomía desde de Durkheim en el siglo XIX hasta el siglo XXI. En conclusión, y pensando que estoy todavía dentro de mis 45 minutos, pienso que la experiencia social puertorriqueña demuestra que el gibaro bueno posiblemente nunca existió. Las condiciones y conductas que el sistema nos enseña como tal, Solo logran producir más violencia con el agravante de que simultáneamente nos insensibiliza ante las expresiones cotidianas de la misma. Solo opera en interés de los que tienen el poder de definir los valores y etiquetas sociales la existencia de esa imagen del jíbaro bueno. En realidad, no hemos llegado como pueblo a esta encrucijada social de violencia partiendo de los valores de un campesino sumiso. La realidad es que primero el mercantilismo y ahora el capitalismo neoliberal es el caldo de cultivo que se agrava en este contexto colonial lo que provocan las condiciones para que ocurran los niveles de violencia que vivimos hoy. Muchos, somos muchos los que nos percibimos, tanto a nivel individual como colectivo, incapaces de asumir nuestro propio destino y por consiguiente incapaces de empoderarlo y así definir nuestras prioridades sociales, por consiguiente, muchos de nosotros nos desquitamos de la opresión agrediendo a aquellos que percibimos como el otro, los más débiles o los que no tienen poder. A juzgar por los trabajos de Edgar Morán, Manuel Castel y Boijarro, es necesario un proceso de toma de conciencia de nuestras propias capacidades y condiciones para luego, a partir de esa toma de conciencia, construir una base de menor desigualdad social. Muchas gracias.
0: Gracias. Estupenda conferencia, pero como nos han pegado, nos han pegado duro. Yo me alegro que en un público, en un público complejo como este, todos estemos oyendo eso, probablemente no es muy frecuente que a los criminólogos le demos la palabra y nos expliquen su punto de vista. Así que ahora viene la reflexión nuestra. Que tenemos que tener creatividad para pensar porque me parece que la conferencia ha señalado sobre todo, pudiéramos decir, la parte declarativa de lo que es la realidad en la que estamos viviendo. Pero nosotros tenemos, evidentemente, que buscar una parte procesal. Es decir, ¿qué proceso puede corregir este esta situación en la que nosotros vivimos y de la que yo le he dicho a veces a los estudiantes cuando ustedes tengan mi edad me parece que todavía estará triunfando el neoliberalismo no sé si eh la, es decir, nosotros estamos ante una situación mala. Me llamó un poquito la atención. Estoy tratando de que ustedes ahora vayan pensando. Vayan pensando para hablar y ver cuál es el proceso o los principios en el proceso que nos pudieran sacar de esta situación en que colectivamente... Estamos y nos sentimos mal. Y nos sentimos efectivamente dominados por una serie de eh, posiciones y situaciones en que nosotros perdemos el poder. ¿verdad? El doctor José Raúl Cepeda mencionó varias veces el ideal contrario el ideal contrario es el empoderamiento del pueblo pero precisamente yo estoy preguntando cuál es el proceso para comenzar el empoderamiento del pueblo ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el empoderamiento del pueblo con unas acciones como esta que estamos llevando a cabo, de reflexionar juntos sobre los males que nos abruman. verdad. Nosotros no nos vamos a quedar ahí. Me pareció que Vivian ya hizo así. Es decir, se despertó ya una respuesta a la búsqueda de un proceso en el cual, y, y luego podríamos hablar de otras cosas, por ejemplo, del mito, pero eh, que él nos ha mencionado, sin embargo, me llama la atención. Yo identifiqué entre los íbaros a uno de Manuel Frade, ¿verdad? El de Ramón Frade. Frade. Y el último
3: que es el de Augusto Marín, que es el... Augusto Marín, Marín. es
0: decir. Son nuestros artistas esenciales los que nos han presentado el Jíbaro bueno. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué parte puede jugar en el proceso de liberación? Que es lo que nosotros queremos buscar. La liberación del pueblo de Puerto Rico. Más que la liberación política a la cual evidentemente no creo que queramos renunciar. Es la liberación del espíritu nuestro, que es condición para la posible liberación política después. Nosotros tenemos que ser gente verdaderamente libre, primero como individuos, y luego comprender que formamos parte de un colectivo. Pero no quiero que se le vaya la idea a la profesora Vivian, para que ella nos diga la primera palabra.
3: Gracias. Dos puntos de, que quiero eh, traer a la discusión, más que, que, que dialogarlo así. El primero es reconocer, basado precisamente en el traccionismo simbólico, que lo que da base eh, gráfica a lo que eventualmente será el partido que por muchos años tuvo la hegemonía política en Puerto Rico, el Partido Popular, y es el partido que ahora mismo domina el, el, el gobierno, eh, fue la imagen del jíbaro. que la bandera que tenía a su alrededor, que probablemente los más jóvenes no se acuerdan, porque eso lo han ido eliminando, pero que decía pan, tierra y libertad. Libertad, ¿verdad? Así que, 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 parte de ese símbolo, de ese elemento simbólico que, que en un momento dado agrupó al puertorriqueño del siglo XX a buscar lo que en ese momento tal vez interpretaba como un acto de libertad, tal vez asociándolo con una nación que se lo entendió como que era la nación de la libertad, ¿verdad?, en Estados Unidos, eh, estaba fundamentado en, ese, en esa imagen de ese jíbaro, pero el, el, el grito era de búsqueda de libertad, ¿verdad? Y de búsqueda de, del sostén, de la sostenibilidad a través de la tierra y a través del pan. ¿Y eso hace cuánto? ¿60 años? ¿Se nos perdió el camino? Y se la le perdió, no, y el Partido Popular también se le perdió el camino. Así que por una parte tiró eso. Lo segundo que quiero traer, eh, y tal vez no eh, nos asienta más a, a nosotros, es eh, el... El planteamiento de tanto de Morán, como de Bobijarro, como de Castel, de que el cambio social está fundamentado en la educación. Y esa educación es una educación que lleva a la conciencia de qué es lo que nos está pasando. Eh, nosotros estamos en una comunidad universitaria. Este foro, como usted dijo al principio, es de comunidades universitarias. Y las comunidades universitarias, en los últimos años, hemos estado... Tal vez redefiniendo los rumbos, porque Porque dentro de ese neoliberalismo que ustedes han hablado, éramos productores de empleados. Y seguimos siendo productores de empleados. El estudiante entra a la universidad con una expectativa de salir con un papel que le indique a un patrono que él es capaz de ganarse los chavos pues como enfermera, o como policía, o como comunicador, o como secretaria, o empresario, ¿verdad? Y entonces, de esa no es la educación que debemos hablar cuando estamos hablando de ese cambio social. El sistema educativo tiene que ir mucho más allá de capacitar personas con unas habilidades para cumplir con unas expectativas patronales. Nosotros tenemos que provocar en el salón de clases y en actividades como esta, en que cada uno de nosotros, facultad, empleado, estudiante, nos demos cuenta qué es lo que está pasando con el país y por qué está pasando eso con el país. Y eso no lo vamos a escuchar en una clase técnica. Tenemos que entenderlos en los mismos procesos. Yo creo que es una responsabilidad tanto de los estudiantes como los miembros de la facultad el rebuscar sobre estos temas y traerlos y discutirlos y, y, discutirlo, y provocarlos porque el cambio no va a estar produciendo grados académicos. El cambio va a estar produciendo personas con la capacidad crítica de proponer cosas que no sean lo que hemos seguido repitiendo. En la voz de Bobijaro, el ciclo de liberación, ¿verdad? el salirnos de ese ciclo de que estamos socializando a las próximas generaciones con lo mismo que nos empujaron a nosotros. O sea, yo no puedo a esta generación nueva transmitirles los mismos conocimientos que les llevó a los problemas que tenemos hoy en día. ¿Cómo yo los saco, cómo los empujo para que se den cuenta de que hay que estar en un ciclo distinto a ese ciclo vicioso y entrar en un proceso de liberación?
0: Me llamó mucho la atención lo que dijo la profesora en este sentido no es a este tipo de trabajo y de empleado al que nosotros debemos aspirar. Y yo le comentaba a mis estudiantes lo siguiente. ¿Qué es el trabajo que nosotros estamos realizando ahora? La mayor parte, una gran cantidad de personas estamos en, en, en esa situación. Pues es esto ya nadie nos está dominando como personas. Pero nosotros hemos consentido en ceder nuestra fuerza de trabajo. ¿Y nuestro pensamiento también? Es decir, el trabajo nosotros se lo proporcionamos al jefe, para que él cumpla sus propósitos, no los nuestros. Este es el, el problema de no haber alcanzado la liberación. Y por cierto, quisiera decir que aunque tiene muchas sensaciones y posibilidades de que en la sociedad del conocimiento sea cooptada la palabra cooptada quiere decir que sea recogida por alguien para sus propios fines y eso continuamente se da que nosotros incluso como trabajadores del conocimiento lo que cumplimos es la voluntad de otros y no formamos una comunidad nos formamos un colectivo. ¿Verdad? Entonces, esas son las palabras de Marx. Y, y Marx, en, en este sentido, no fue un revolucionario. Estaba repitiendo lo que decía Ricardo, David Ricardo, lo que decía, eh, lo que decía Adam Smith. Él estaba repitiendo, ya no tenemos el esclavo. No tenemos tampoco el, el agremiado del, del medioevo, pero todavía tenemos la gente que alquila su tiempo para los fines de otro. Eso hay que corregirlo. ¿Estás
2: en la universidad? Pero el mío Sí. Bueno, le cedo el turno al profesor Rogel Pagas.
4: Me encanta. Hay que hablar por aquí, ¿verdad? me, la... ¿Que me, el, okay. eh, me encantó el tema me encanta el tema y me encanta el hecho de que yo, yo vengo de mi, mi familia de Ciales, del, del monte, del campo y, 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 y es de un espacio donde mi papá decía este es el barrio y, y si ustedes entraban a, a lo que él llamaba el barrio era, había que entrar en un jeep solamente y se entraba adentro de, de lo que tal vez ustedes le llamarían una jungla. Y mi papá decía que ese era el barrio. Eh, eran 10 eh, hermanos, pagán, eh, de, de dentro del campo. Y, y, y me encanta lo que tú traes, si hubiese querido que estuvieran mis tíos y mis tías aquí, porque mis tíos y mis tías eran malvados. Eh, eran, eran, y, y yo soy igual. Eh, 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 todos teníamos una malicia terrible. Eh, tío Bartolo hacía roncaña en el patio de la casa. Eh, Titi Josefina se comía ya vivo a cualquiera. Bien, tío ¿Ah? Ya me el sí. este, <risa> Entonces, eh, eh, sin embargo, esos jíbaros que me vienen presentando a mí en la escuela desde que yo soy niño, no eran los jíbaros que yo conocía de mi familia. Eh, eh, y Yo pienso, y yo he tenido estas conversaciones con Gary a nosotros nos hace falta abrazar, bueno, para mí tal vez me equivoco, pero para mí hay que abrazar esa malicia. Hay que, hay que entender que es parte, que nos, que nos completa. Y, y la realidad es que, por lo menos dentro de mi familia, yo no conocía ningún jíbaro, todos éramos jíbaros, pero no conocía a ninguno como estos jíbaros. Eran jíbaros maliciosos, y, y cuando digo malicioso me refiero a que sí... a Sí. Lo, lo que dirían los gringos, pues, whatever, sí, no, no hay problema. Pero, sí, no es, tranquilo, esa es la que hay, pero cuando te dirás, el machete en la mano. Entonces, para mí hace falta que nosotros abracemos esa violencia. Para mí es una buena violencia, es una violencia necesaria. Y llevarla, y lo que trato de yo hacer un poco es llevarla al salón de clase. Y cuando yo estoy en el salón de clases, trato de ser... ¿eh? No, no trato de ser. Soy violento y, y, y tenemos eh, conflictos que nos ayudan a crecer. ¿Es provocador? Sí, provocador. No sé, este yo voy a buscar pelea al salón. O sea,
0: ¿Sí? no es los indignados. Es los indignados.
4: Sí. Sí. No, yo, yo vengo a buscar... Mi barrio decía buscar bulla, ¿no? ¿Qué pasa, mano? Y eso ha hecho, y de hecho, dice una de estas personas que perdió muchísimo en mi salón de clases y que de momento salía gritando de la parte de atrás y decía, no, espérate un momento, ese es el salón que yo busco, el salón donde se imponen y el salón donde se molesten y el salón donde salgan, y yo digo 20 cosas, a veces cosas que yo ni mismo creo pero que estoy buscando que se me indigne alguien, ¿no? alguien que se, que se o, como digamos, que salga por el techo y me diga, no, pero es un momento. Me, me parece que nos hace falta esa educación. Nos hace falta una educación, eh, eh, y, y, y disculpen, verdad, que, que, que yo siempre me doy cuenta que mis referencias son violentas, pero me hace falta una educación donde cuando tú entres por el... No, literalmente, pero cuando tú entres por esa donde de clase, se te empujen. Se te diga, ¿Qué pasa? ¿Tú piensas qué pasa? ¿Cómo resolvemos esto? Claro, hay teoría, teoría, teoría. Bacán, eso es buenísimo porque, porque hay un fundamento de una cosa, pero posiblemente haya que romper hasta eso. Entonces, como único lo rompemos, para mí, y otra vez, ¿verdad? es violentamente... Y, y tal no este, no, sí, vez me estoy complejando demasiado. Ya Pero es lo de la indignación. Sí, sí. Y como único podemos indignarnos a veces es si alguien se violenta y no si nos presentan este este típico y que es, que es buenísimo una, la bondad para mí es una cosa maravillosa pero 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 no somos no somos santos yo nunca he querido ser un santo en mi vida eh, Gary hasta un ejemplo en un libro para ese que me choqueó este no me choqueó de buena forma este ¿Por qué? Porque yo aprendí más de la calle que lo que, lo que aprendí en la universidad. La universidad me enriqueció, me, me dio una estructura, pero yo venía ya de la calle. Y yo venía indignado. Entonces quería entender esa indignación. Eh, así que creo, y, y lo, que, lo que me parece que nos hace falta es indignación. Ahora, está en otra parte. Nos hace falta un trabajo. El estudiante nos dice... Ah, pero ¿qué? yo tengo que trabajar, yo tengo que... Y si vas a trabajar en el departamento de educación, como discutíamos el otro día, en el departamento de educación quieren que hagas esto, que hagas esto, que hagas lo de la escuela puertorriqueña. Y... y llega un momento que tú dices, ah, me de eso, que voy a estar yo aquí poniendo a pensar, si esta gente lo que quiere es que yo le ponga este tema y haga este... No es fácil, pero nos hace falta. Así que mi invitación es a, a más violencia. <risa> eh, no sé si es bueno, pero mi invitación es eso, una educación violenta.
5: Buenas tardes a todos. Es un placer compartir con tanta gente de mi
6: edad.
5: Es mi hermano frente, como quiero darle la espalda a nadie. Yo prácticamente llegué aquí por Carapola me ha gustado más esto de la cuenta. El, el problema nuestro caracterizar muy bien por el profesor y, con las tres formas de dominio de esta, que padecemos. Creo que hay que empezar a afrontarlo y, mirando bien los procedimientos mediante los cuales se nos impone ese dominio. Y, para el, el establecimiento mantener su dominio sobre todos nosotros, tanto el capital al trabajo, como el colono al colonizado, tanto como el padre, el padre es impositivo y abusador. ¿Cómo, ¿Cómo lo hace? ¿Cómo logra mantener esa posición? Tenemos que ver que lo primero que hace es dividirnos. Nos mantiene totalmente divididos siempre. Lo primero que nosotros tenemos que hacer ante esa división es tratar de unirnos. Yo creo que lo, este esfuerzo que inicia el profesor es una de las cosas que debemos hacer en mucho sentido. En juntarnos. Él está tratando de juntar los estudiantes de hoy y los profesores de ocho universidades. Tenemos que unirnos. Y lo segundo que tenemos que hacer necesariamente. Es cuestionarlo. Yo creo que el estudiante lo primero que tiene que hacer es cuestionar al profesor. Miren porque usted dice. Eso. ¿Ah? Porque en la medida en que nos acostumbremos a cuestionar, vamos a cuestionar el sistema en que vivimos. Pero no, tenemos, no podemos quedarnos en cuestionar. Tenemos que desafiar ese sistema. ¿Ah? al sistema esperante, lo que nos va a permitir buscar soluciones que nos permitan salir de ese estado de sujeción en el que estamos. Fíjense que, ¿cómo ve un estudiante al profesor? El profesor tiene un poder terrible en la universidad, ¿verdad? sigue teniéndolo, porque es que da la nota, la clase no empieza hasta que el maestro no llega, ¿Ah? tenemos que cuestionar el sistema educativo y la forma en que está constituido, eso es lo primero que tenemos que cuestionar. si queremos cambiar la educación, hay que cuestionar ese sistema, la evaluación no me la puede dar al profesor. El profesor la evaluación la me la tiene que dar el grupo, entre todos tenemos que evaluarlo. Yo soy parte de un movimiento que se llama Convergencia Nacional Murphy. Y estamos iniciando un proceso de la constitución de una escuelita de formación política. Y es una escuela distinta. No hay administradores. Todos que servimos de moderadores en la discusión y los que participan lo que llamarían estudiantes todos tomamos parte en las decisiones ¿qué se va a hacer? ¿cuándo se va a dar clase? ¿cuántas veces en el mes? es una decisión colectiva no puede ser una decisión individual nosotros tenemos que cuestionar ese sistema para empezar a cambiarlo Yo me acuerdo cuando, yo los veo a ustedes, me gustaría volver a tener 18 años, 19. ¿eh? Le contaba al profesor Pagán que yo tuve un profesor de, yo estudié ciencias naturales, ¿eh? mi bachillerato en ciencias naturales, con especialización en química. Después estudié derecho porque estaba pelado, no, no sabía qué hacer. Y un hermano mío me propuso que lo acompañara, de calurró a Ponce toda la noche. estudiando le comen, estudiaba Derecho y se Abogado, por carambola, ¿verdad? Este. Esa no hubiera sido mi intención, no me hubiera gustado estudiar otras cosas, pero. ¿eh? Después tuve que. Me gustaba enseñar, pero entonces tenía tres muchachos y la pensión alimenticia era bien alta. Y tuvo que irme a practicar de abogado y no de maestro que no me daba el sueldo. Todas esas cosas nos pasan. Pero me, me he pasado la vida cuestionándome todo. Aquel señor, que fue un profesor de, de filosofía, era por donde iba, ¿verdad? Yo estudié enseñando doctorales, pero cogí una lectiva, que era un profesor de filosofía, que lo cuestionaba todo. Primero es que nunca nos reuníamos en el salón. Nos reuníamos en la cafetería, debajo de los árboles, donde, donde el grupo decidiera. Y la virtud, lo que yo saqué de esa experiencia, fue que aquel Señor me enseñó a pensar. Y lo primero que hizo fue enseñarme a diferir de Él. Porque su verdad era la verdad del establecimiento. Él nos decía, cuestioname a mí antes que a nada. Vamos a cuestionarlo todo, jóvenes. Es hora de empezar a cuestionar. Ustedes están conscientes que en este momento estamos viviendo una crisis en nuestro país en todo sentido. Crisis económica, crisis política, crisis social. ¿Quiénes tenemos la solución en las manos nosotros mismos. Vamos a cuestionar lo existente. No veamos al compañero como nuestro enemigo. Vamos a identificar quién es nuestro enemigo. Quién es el causante de la situación colonial de Puerto Rico. Usted puede ser PNP, puede ser popular, puede ser independentista. No importa lo que usted sea, pero ¿quién es el responsable de la situación colonial de Puerto Rico? Nosotros, España. ¿Quién es el responsable? ¿Ustedes creen que somos nosotros? Pues yo dijero usted. Yo creo que el historia de es que la colonización los tiene así. A ¿Ah? ver, si tiene un sistema de natación. Donde nos ha llevado a ser respetuosos y obedientes a ese sistema. Nos han enseñado eso. Nosotros somos chiquitos, flacos, brutos y feos. ¿Ah? Pero estos brutos que producimos 35.000 millones de pesos al año a las empresas norteamericanas que se vayan de aquí. Para que se los lleven sin darnos un chavo. ¿eh? No, pero lo más que nos han hecho es ser dependientes. Eso es otro factor. Ese es otro factor. Ah, al al excedente de
3: trabajadores,
5: la convertí en un grupo de ¿eh? Pero es para tener ¿ah? mano de obra barata disponible cuando me dé la gana, porque cuando los trabajadores en un lugar se revuelcan y se van a la huelga, tienen una legislación ¿verdad? que permite eh, instalar rompehuelga y los rompehuelgas salen de esos dependientes, ¿verdad? Muchas gracias, y disculpenme la atención.
2: Bien rapidito, antes de que nos den las siete, porque que nos podemos quedar los que se quieran quedar, yo sé que algunos de tienen otra clase. Quiero, antes que se me olvide, agradecerle a la señora María Silvestrini, directora de la biblioteca, que la tenemos por allí, hoy su siempre colaboración, que nos permite estar este espacio fabuloso. Ya saben que ahí me encanta este espacio, para hacer este tipo de eventos. Así que María, gracias.
1: Y quiero reconocer la
2: presencia, tampoco, no, qué bueno que no se me fue, yo creí que se me había ido. A la licenciada Lili Jusino, que es la directora académica del Departamento de Ciencias Sociales y de la Conducta. Gracias también por el apoyo que siempre, que siempre nos da. Igual que a los compañeros de la Asociación de Estudiantes y a los compañeros que vinieron de la Universidad de Puerto Rico, pues bienvenidos. Estamos en su casa también. Quiero señalarles tres cositas basadas en todo lo que ellos han dicho, solamente para que sigan añadiendo de este, verduras al caldo. Recuerden que la definición de lo que es violento es lo que yo percibo como violento. El imperio británico percibía a Gandhi como violento, a pesar de que era un tipo que se envolvía en una sábana y llegaba allí solo y, y hablaba de paz. Pero era percibido como violento porque alteraba el orden. Igual que Oscar López. Igual que Oscar López, igual que muchos a lo largo de la historia. Eh, así que eso es número uno. Número dos, tanto Ovi como Castel, como. Ah, bueno, antes de ellos, eh, lo que decía. Ah, eh, ¿quién, ¿Quién habló de cuestionar el ángel, verdad? Eh, lo, bueno, no. Bueno, alguien mencionó cuestionar. Gente, esta es la invitación de de Cornel West, del, te, del principal teólogo afroamericano eh, y el principal filósofo afroamericano vivo todavía. ¿Cuál es lo que nos dice eh, eh, Cornel West? Que la función del cristiano es cuestionar, cuestionar y además cuestionar. O sea, usted tiene que cuestionarlo todo porque si usted no pregunta y acepta todo, pues, pues, pues no hay problema. Bueno, pues, bueno, algunos te van a percibir como que entonces te conviertes en parte del problema porque, porque estás participando eh, pasivamente en vez de preguntar por qué y por qué hay que hacer esto. Eh, y eso me parece importante. Y lo tercero, quería mencionar a Cornel West, y lo tercero es que precisamente estos, estos damas y caballeros a los que hemos ido haciendo referencia a las dos de la noche, yo los invito a que los googleen, averigüen quiénes son, igual que hice yo cuando... Villalón me habló por primera vez, y me, me obsequió el libro de Morán, y quién que no sabía quién era, y cuando entré a la internet, encontré un montón de cosas súper interesantes, y, y, y igualmente Jarro, Castel, y los tres tienen algo en común, y es que los tres, y, y esto tanto Goico como Ángel, eh, lo mencionaron, y, y la profesora Matei, hablan del consenso, o sea, el, el sistema nos divide, por ejemplo, creemos en la perspectiva de género o en la equidad de género la idea es que nos dividamos porque si nos ponemos de acuerdo somos un peligro para el sistema o sea, en la teoría se oye bien chévere y bien bonito de hecho eh, Morán habla de eso nos vendieron la, el concepto de la democracia como este gobierno pero se convirtió en que la dictadura de la mayoría donde a la minoría la aplastamos entonces la forma de liberarnos del ciclo y, y me encanta como ella lo dice es mediante alianzas, mediante consenso. Ahora, ojo y mucho cuidado, el que quiere cambio, el sistema lo va a señalar y va a decir, tú eres el problemático, tú eres el que busca bulla, como decía en el pagán. Así que no crean que esto también, que esto es una varita mágica de que el consenso nos va a traer el cambio. El consenso es difícil, pero cuando se levanten, prepárense para cogerlo los cartas. No, no, no solo palos físico, pero el, el empuje del sistema que te va a tratar de decir no, este es tu lugar quédate ahí entonces usted va a tener pero solo en la, en la unidad y es y, y me da gracia porque yo tuve este debate con Villalón telefónico hace como tres noches atrás y me obligó a volver a leer ¿verdad? porque te, terminamos y, y Morán lo plantea o sea el, es, es difícil, no es fácil y el mundo ideal no existe pero hay un mundo posible que es el mundo del, co del consenso que definitivamente va a ser mejor que el que tenemos si alguno de los compañeros estudiantes me gustaría oír voces jóvenes adelante ya para acá ya para acá este este para acá
0: también para que para que te vean nada buenas
7: noches este, mi nombre es
0: Michael Moral, eh,
7: estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Ponce primero quiero felicitar al profesor por la excelente conferencia y al doctor Villalón por este esfuerzo eh, en la gran de conferencia eh, Son dos preguntas, dos argumentos acompañados de dos preguntas a la misma Ya no existen discursos intelectuales eh, y revolucionarios como los de don Pedro Olbizu, eh, la política actual. Y mi pregunta es simple, o sea, dejándonos llevar y utilizando como base a figuras políticas como Antonio Soto, eh, Chuchin, eh, Evelyn Vázquez, eh, podemos utilizar al candidato por el PNP, Ricky Sello que la última vez que publicó algo fue un plagio, eh, de hecho fueron las seis propuestas para no implantar al IBU, pero bueno. Eh, Alejandro García Padilla, y un sinnúmero de diferentes políticos, o sea, son los, los políticos de la actualidad el, síndrome, el reflejo del síndrome de Juan Bobo <risa> Esa es la primera pregunta. Eh, y la segunda la tengo por aquí escrita porque está un poquito más argumentada. Eh, <risa> sí, yo me voy por ese punto de ver, pero a <risa> no a Exacto, este... Eh, llevar por las diferentes manifestaciones que han ocurrido, en donde, tan cercano como hace tres, cuatro días, eh, un grupo de... Y disculpen este, la expresión fanático este, religioso, eh, metieron cerca de 150.000 o 200.000 personas en una protesta en contra de la educación por perspectiva de género, este, pero las que se van a meter eh, para el 3 de marzo en, en la, pro la, la protesta por, por los diferentes impuestos este, que están imponiendo, valga la redundancia. Eh, y diferentes otras maneras en las que se opu les han opuesto. ¿Es este, la religión o el fanatismo religioso tan culpable este, del colonialismo y de la falta de educación como los mismos este, americanos específicamente, o sea, como los mismos gringos? No,
2: yo entiendo que lo dejo ahí en el aire. paso el micrófono. No, David, qué
8: bueno que vino a cuestionar, pero vamos a... Antes que... Buenas noches. Mi nombre es David Roche, estudiante de la Interamericana. Y yo quería hacer un planteamiento, una, un, un, mi punto de vista, en cuanto a la profesora que estaba diciendo de la base de educación y, y de, la, de la crítica. En mi opinión, pues nosotros no nos enseñaron eso. Nuestros maestros de, de escuelas elementales, escuela elemental, para superior no nos enseñaron eso. So, es un poco difícil nosotros poder plantear esa crítica, cuando desde un principio no nos enseñaron eso. Mi papá me dice, mira, yo en noveno grado, en grado superior, me enseñaron... Eh, nosotros leímos el, eh, el Quijote. En mi vida. Y mí nunca no me enseñaron... Nunca nos no, 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 enseñaron ese principio de leer, de educarnos por nuestra propia... Voluntad. O sea, es un poco difícil nosotros decirle a los profesores o, o plantearle en la sociedad cuál es el problema. ¿Por qué? Porque no, no, no nos enseñado. Y el miedo mío, como joven, es de que juventud pues, como nosotros no, sabes, no sabemos. Tú le a las personas, a, alguna, a algunos estudiantes, a personas que no estudian, le haces preguntas de tan simple que cuando fue el, este, el descubrimiento de Puerto Rico cuando fue que Colón llegó aquí no tenemos nada saber a, a decir mi hipótesis es que eso
3: es intencional
8: es intencional
3: que ustedes han sido adoctrinados precisamente para
8: eso es ignorancia digo yo no digo que... todos somos
3: todos, todos somos ignorantes desinformados todos somos ignorantes todos estamos atendiendo mi hipótesis es que estas Generaciones probablemente a partir de los años 50 hacia acá han sido intencionalmente llevadas a una construcción de ese nuevo puertorriqueño que no puede cuestionar, que es bien individualista, que no te puedes asociar con el otro porque el otro es para competir, que no tiene futuro, que no es capaz, como decía ahorita él, que tiene que venir de afuera resolviendo los problemas, que nosotros somos incapaces de hacerlo. Eh, yo digo a mis estudiantes que cuando yo estaba en tercer año, yo tengo 60 años ahora, cuando yo estaba en tercer grado, yo recuerdo que en la clase nos decían que Puerto Rico no tenía recursos naturales. ¿Verdad? Los que más o menos se aquí nos decían que eso. Porque sea, ya desde esa época nos estaban diciendo, ¿para dónde tú vas? No, lo que decías ahorita, la dependencia. O sea, hemos sido intencionalmente, adoctrinados a sentirnos incapaces, a sentirnos individualistas, a sentirnos poco solidarios. Y ese es parte del sistema que tenemos que cuestionar. sobre
5: eso que él trae, la gente de mi edad. la gente de mi edad dice que la generación tuya no sirve, no hacen cosas, no esto, no aquello. Y yo le digo, ¿tú estás seguro que son ellos o somos nosotros los que nos ajustamos al sistema y no permitimos que ellos tengan esa oportunidad? Yo estoy contigo.
8: Disculpen, y otro último planteamiento para terminar era la famosa politiquería, lamentablemente. Digo yo que, en mi opinión, si nos dejamos llevar más por la ideología, el propósito por el cual nosotros nos tenemos que dejar llevar hacia un futuro, sería mejor que decir, ah, porque tú eres azul, yo no voy a hacerte caso, porque tú eres joven, yo no voy a hacerte caso. Digo yo que... Esa la división. con respeto, es una estupidez eso, y te dejamos llevar por lo que nosotros pensamos en un futuro
9: Buenas tardes, mi nombre es Andrés Oliva. Estoy aquí en la Interamericana. Eh, yo serví 13 años y medio a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, marina de guerra. Eh, visité muchos países, conocí muchas culturas. Y hay una cosa que yo he visto aquí en Puerto Rico, eh, nosotros nos basamos mucho en que aquel se nos impone a nosotros y nos somete. Pero yo le pregunto a ustedes, vivimos en un siglo, siglo, siglo XXI, tenemos muchos derechos, exacto, de la libertad, es porque nosotros lo hemos permitido. Es porque no hemos sido, como digo la profesora, ¿verdad? bien educados. Estamos partos de educación. En una ocasión en Mambia, en África, uno de los sargentos me dio una orden a mí. Y yo la desobedecí. Porque yo sabía que si yo hacía lo que él me mandó a hacer a mí, no iba a estar aquí hoy hablando con ustedes. Yo sabía que eso iba a pasar. Detrás de mí se fue un grupo. Recibí un castigo y estuve dispuesto a tomarlo. Pero luego de eso, le demostré a ellos que yo era un hombre libre y que tomaba mis propias decisiones. Yo creo que a nosotros nos falta trascender más allá de esta universidad, ir, ir a las calles, llegarle a la gente, empezar a educar, es la base principal y fundamental. Mostrarle al, 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 al mismo Puerto Rico que yo creo en mí. Yo soy una persona que soy decidido y cuando tomo una decisión, voy hasta el fin, siempre y cuando sea para mi beneficio y no perjudicar a otro. En cuanto a lo de la política esto es algo esto yo creo que es un mal que nos ha tenido corrompiendo por mucho tiempo esto es un es un, un bueno me refiero a cómo se está llevando hoy día para explicarlo no bueno sí claro en ningún país se va a valer este sin un líder lo siempre tenemos que llevar líderes, pero yo creo que la, los líderes políticos para ser más específicos sí, los líderes políticos
7: yo creo, yo creo que de la manera que se está haciendo la política, ya a lo que me
9: refiero, de la manera que se va haciendo la política, y lo que representan ellos para nosotros y lo que ellos demuestran ser, deja mucho que decir.
6: Muy bien.
1: Eh, pues yo agradezco por charlas como esta porque nos invitan a nosotros los jóvenes a reflexionar sobre pues, temas tan importantes como este. Sí se han tocado varios puntos, este, y sí, somos este, una, yo hablé pues, de, mi, de mi edad, de mi generación. Hemos sido desinformados, no ignorantes, como dijo Villan -Mate, todos somos de algún, no todos conocemos de todo, pero sí hemos sido desinformados, pero nosotros hemos sido valientes porque hemos buscado más allá de entrar a la universidad, cualquier recinto que sea. Pero no solamente es basarnos en el libreto que recibimos cuando entras a clase o tu currículum, es salir de allá. Es como dice el profesor, lo me clase con usted, es cuestionar es atrever a cuestionarse. No es por parecer una estudiante rebelde o ir en contra de las reglas, es ir en contra de lo que se plantea, porque están todos tu derecho de, de crear un pensamiento crítico. Pero nosotros normalmente los, los jóvenes pues nos vamos un poco, no hablo general aunque gusta. No, es que nos ponen un poco vagos, en pues, nos dejamos ya por lo que hay, no sé si nos crean también desde pequeño, que es algo pues, que considero que va totalmente mal, y si tengo algún día no lo voy a hacer, es de seguirle como que pues naces, estudias, trabajas, tienes una familia y cumpliste con tu rol en la vida. Yo creo que eso va más allá de que los tiempos cambian y eso pues, ha cambiado, ¿no? Este sí considero que los jóvenes de hoy en día nos hemos convertido en esclavos modernos, y está en nosotros a romper con eso. Que está nosotros no oportuno no solamente ir a charlas, opinarles, ah, estar de acuerdo y no hacer nada. Si no se llega a lo que nosotros pensamos en acciones, vamos a seguir haciendo el mismo ciclo, esto va a pasar de generación en generación. Y yo considero que eso es lo que no queremos. Porque no queremos yo cumplir 60 años y encontrar una conferencia hablando del mismo tema. Porque ya se vuelve monótono y aburrido. Hay que tomar reacción en cuanto a eso. Y gracias. A... <risa>
6: Eh, buenas noches
3: a todos, agradecida de que hay eh, personas de distintos grupos. quiero eh, bastante de muchas de lo que aquí se ha discutido en el día de hoy. Yo tengo 60 años, pero me siento joven. Eh, yo soy parte de un sistema, me crié en unas parcelas y fue evolucionando hasta ser abogada, y no soy abogada mala, modestia aparte. Por lo, otro lado, soy negra. Ustedes saben que en el país nosotros somos uno, una persona que discriminamos soslayadamente y he también prevalecido en ese aspecto porque tengo un amigo que es blanquito de ojos pende, que siempre está conmigo. Por lo tanto, lo que yo le exhorto a ustedes es que creen su propio pensamiento, que no se dejen llevar por lo que dicen otros, que la libertad llega hasta donde tú permitas que llegue y la libertad es relativa. La libertad no es lo que se está pregonando. Y tenemos libertad que, como yo decía a mi mamá, que me, me puedes amasar, puedes hacer lo que te dé la gana, pero esta, no me la puedes amasar, es la libertad del pensamiento. ¿Cómo desarrollamos libertad de pensamiento? Leyendo, contrastando, analizando, que muchos de ustedes no lo hacen en la clase, ¿verdad? pero ahí vamos. Pero tenemos que hacerlo para llegar a donde quieran llegar, casarse, tener hijos, estudiar, es una línea que tú defines y que decides hasta dónde llega. Servir al país, de cualquier manera, pero bien. No servir al país, por lo que habla el profesor con violencia. Y hay violencia, que es la violencia que del amor que lo mencionó, que a veces nosotros atropellamos y queremos inyectar lo que nosotros no queremos que nos inyecten. Por lo tanto, el récord está sentado y lanzado. Decidanse a ver si van a ser unos educastrados o unos pensadores. ¿Eh?
7: No es simplemente una observación este, de lo que estamos hablando ahorita de, de lo que hemos aprendido de la educación. Este, el decir Mister y Missy no es un vestigio del tiempo del principio de los 1900 eh, de la educación.
10: Eh, buenas, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Este, mi, mi nombre es Franz, soy estudiante de la UCL en Ponce, eh, estudio sistemas de información. Y, eh, gracias por, por habernos permitido. Estoy aquí con un grupo de compañeros. Eh, la está la presidenta de nuestro consejo, eh, la presidenta de la Asociación de Ciencias Políticas. Eh, bueno, <risa> quería plantear algo este, y una pregunta también. Este, yo tenía un profesor y él, de, de CISO, profesor Lamboy no sé si llegaron a conocerlo, y él nos explicó una vez en una clase a nosotros que este, que vivimos bajo una, como una, una, matrix, una una matriz. Y bajo esa matriz a nosotros, él me dijo a mí, a nosotros los puertorriqueños franceses nos han educado de esta manera. La manera que nosotros tenemos que asimilar es que nosotros somos, tenemos que ser buenos, que tenemos que responder al orden eh, con obediencia, eh, somos dóciles. Pero, ¿sabes qué? Hay una explosión dentro de todo eso en el tiempo. Generalmente, eh, cuanto más dóciles somos, cuanto aceptamos más impuestos, más imposiciones, nosotros reventamos con los más débiles, la esposa. Los, los niños, este, las personas envejecientes. Y él, me, y él nos mostró en esa clase la, el porciento de crímenes, de violencia doméstica, de violencia hacia, la, hacia los envejecientes, hacia los niños. Y él me dice, esa es la bondad que ves Y yo le diré, pero ¿cómo va a ser bondad? Y él me dice, no, eso no es bondad, nosotros estamos en una matriz, y nos están nos están educando y los y, y, y la única manera de que la gente entienda de que tenemos que ser dóciles es que usen esa información de violencia para que sigamos siendo más dóciles yo me quedé como un poco bobo no entendí pero pasó el tiempo y entendí en es verdad estamos en una, en una matrix nos están nos están este, moldeando para lo que dijo el profesor en las clases pasada que tuvimos para que las corporaciones que están acá eh, sigan generando activos, dinero, capital. Y nosotros somos prácticamente eh, la mano de obra. Eh, entonces, mi, mi pregunta es, eh, ¿esta situación tiene que ver eh, con un mal ecológico en nuestro, en nuestro medio ambiente acá en Puerto Rico? Porque yo llevo acá 11 años viviendo. Y he, adoptado, y he adoptado muchas cosas de ustedes. Hasta me casé con una puertorriqueña. Y, y a veces yo pienso y digo en mi trabajo me exigen cada vez más y me dan poco. Cada vez más y me dan poco. Y si chispa decir, este, y digo, no, pero un momentito, me quitan, me quitan horas de trabajo. Y de repente uno se siente molesto. Y de repente me acuerdo de la teoría ese de, de Lamboy, eh, él habla del problema del medio ambiente. Y pues yo digo, no, no me voy a poner violento porque eso es lo que quiere el sistema, volverme violento. Entonces veo que cada vez más esta situación va en aumento, van a poner impuestos. La clase media va a empezar a, a sentir también esa molestia que sentimos nosotros los proletarios. Y la violencia va a incrementarse. Y yo creo que la única solución es, como aquí lo plantean aquí los, los, los profesores, los doctores, pensar y hacer algo. Porque si no hacemos nada, como dice el profesor, este, cuando llegan a los 90, 80 años, sus nietos van a estar viviendo en esta incubadora. Si acaso queda de ellos. Porque en mi país, nosotros, bueno, yo, cuando yo salí de ahí, la crisis estaba bien heavy. Y yo me fui por varias situaciones. Primero por estar con mi mujer, pero después, porque la situación era tan tensa, que la gente dijo ¡Pasa! Y reventó. Y todo, te ve en la calle. Y anarquía. pues ahora cambió. El, el sistema está distinto. Parece que yo no sé cómo va a quedar porque ahora nos fuimos contra el sistema. Estamos contra el imperio. Esa es la situación en el país. Eh.
0: Bueno, yo creo que nos estamos acercando. A mí me gustaría hacer un poco el resumen de esto. Eh, y en realidad me ha dado gusto de que la profesora hablara. Porque se sintió en la libertad de diferir. Y, en cierta manera, nos puso a pensar si lo que nosotros hemos dicho realmente lo estamos creyendo. ¿Verdad? Así que esa es también una parte positiva. Poder tener un diálogo aquí que aunque aquí se ha revertido en el sentido de que la mayoría es un poco de estilo subversivo pero <risa> yo fui candidato por la juventud de Fidel Castro a la vicepresidencia de todos los estudiantes cubanos bueno, este, o sea yo también tengo mi, mi lugarcito subversivo
5: Pero hace la salvedad, lean, incluyanse. lleven esto a un
9: debate a un nivel intelectual, no a un nivel político.
5: Y eso es bien importante. Sí. O sea, a, a ella diferido, lo está haciendo de una manera, lea, instruya. Después analicen. Si eso es bueno o es malo, lo deciden ustedes. Pero no nos estamos no, no, no estamos dejando llevar por lo que otros nos digan. Y ahí es donde está
0: eh, un debate a base de respeto y conocimiento. Claro. Ella, en realidad, no Dios, eh, eh, hizo eh, eh, fue un, una contestación en el sentido de la palabra contestar, ¿verdad? Eh, y eh, me, me alegra muchísimo que se pueda hablar de un lado y del otro, y sobre todo que ella habló también con cierta, digo, con una corrección, como señala el doctor acá, eh, que eh, ella tiene su, que decir, y que en realidad está muy de acuerdo con la exhortación que yo quería decir para finalizar. empecé a hablar el doctor nos presentó eh, una declaración nos presentó una declaración pero hay dos formas de conocimiento el conocimiento declarativo y el conocimiento procesal el conocimiento procesal es por ejemplo, para aprender a montar bicicleta. Y yo puedo explicar aquí las leyes de la gravedad, pero nadie va a aprender a montar bicicleta si no es montando bicicleta. Y eso es lo procesal. Y yo dije, nosotros, lo, después de lo que le oímos al doctor uh, José Raúl Cepeda, nosotros tenemos que pensar... En qué vamos a hacer qué proceso déjenme decirles unas una poquitas cosas bien rápido Burke el gran intelectual eh, eh, británico denostó a la a la revolución francesa dijo fracasaron miren a dónde llegaron al terror esto es la democracia. Después eh, vinieron otras cosas. Han venido las revoluciones. Ciertas revoluciones fueron medio efectivas, las latinoamericanas. Fueron medio efectivas. Pero siguió dominando la misma clase. Solo que ahora, en vez de ser españoles, eran criollos pero es la misma clase que estaba dominando en eso no cambiamos luego vinieron las revoluciones como la revolución mexicana como la revolución rusa como la revolución cubana ¿y qué pasó con la revolución mexicana? ¿y qué pasó con la revolución rusa? ¿y qué está pasando con la revolución cubana? ¿Y qué pasó con el Che Guevara? ¿Y qué está pasando con los indignados? ¿Y qué está pasando con los Occupy Wall Street? Occupy this, occupy that. Mi idea no es pesimista. Mi idea es, tenemos que pensar más. Yo creo que una revolución como la de Che Guevara ya hoy no sería posible. Hay demasiado técnica para que esta revolución sea posible. Nosotros tenemos que intelectualizar nuestra revolución. Y es lo que yo estoy buscando. Entender y desambiguar. Yo creo que muchas de las cosas que se han dicho aquí y que pueden crear una diferencia entre unos y otros de nosotros es porque no entendemos la diferencia entre desambiguar y ser ambivalentes. Al ser ambivalente no es bueno, pero desambiguar es la palabra de orden. La palabra para entender es distinguir. Lo sabían muy bien los medievales. Hay que distinguir. El mito es válido, pero no es válido como lo piensa la gente. Muchas cosas de la economía y muchas cosas de la política son válidas. Pero hay que desambiguar, porque, como dijo también el profesor, el mundo es complejo y no es el mejor de los mundos. Estamos entre un montón de cosas, pero tenemos que encontrar la solución. ¿Solución a qué? A lo que dice el carmona Esta humanidad tiene que decir qué va a querer hacer con el mundo. Y esta humanidad, para saber qué es lo que quiere hacer con el mundo, tiene que reformar su pensamiento. Y eso es lo que estamos queriendo hacer y lo invito a ustedes a las próximas conferencias. Muchas gracias por haber asistido y muchas gracias a profesor por estimularnos de esta conferencia.